0: 大家好，我们是心灵拉拉队。我们是一群北美的学生和职业青年。我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活、真实友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。我是 Jessica， 在美国读社会工作硕士。
1: 大家好，我是 Zoey， 社会学毕业，现在在美国工作。
0: 大家好，我是 Isabel， 心理学研究生毕业，现在在心理健康领域工作。大家好，我们这一期主要是想跟大家分享一下从一月到现在我们的疫情生活。我们每个人这段期间，相信都有各种各样的变化，无论是好的坏的，都是我们的生活中很珍贵的一个收获，想跟大家每个人都分享一下。我从三月份开
1: 始就开始在家工作了。感觉整个生活圈子缩小了，以前是每周都会有去跟朋友定期见面，在工作单位能够看到同事，嗯，有一些固定的一些社交生活，但是自从在家工作之后，很多这样子的机会都没有了，感觉更多的时间是在家里面，确实是比较挑战的，就能够感觉到是更加的、更加的焦虑的。
2: 对于我自己来说，我我印象比较深刻的是，因为我所在的州宣布这个居家令的时候，正好是在我在我的学校放春假的时候，等于说在前一周，我跟我的同学还只是觉得说，啊，我们下周见，然后怎么怎么样，突然间就是非常迅速的一个变化，就是我们的春假延长了，然后甚至我们不能再返校了，所以当时对我来说还是蛮大的一个冲击的，就是。完全没有预料要要在线上上课，完全没有预料说啊、呃，很多朋友甚至都可能没有机会再见到面，然后也完全没有预料说，因为正好我在上半年是经历说毕业啊、呃，我的毕业典礼会被取消掉，所以我觉得当时是是有很多没有意想不到的部分的
0: 。对哦，就伊瑟尔比较特别，是它有很多其实相当于人生的大事件都发生在疫情。比如毕业，比如最后一节课，有最后的一个和集体的一个再见，好像都没有了这些仪式感的部分。我我也是在疫情期间有一个很特别的角色，是我们读社工的，我们需要实习。我印象最深刻的就是我最后一次实地实习是在四月十七号，那一天是星期五，我正常的工作下班，然后小朋友们。都在实习机构的小朋友们都非常担心这个疫情，大家都在讨论，能够看到孩子们他们有很大的压力。就是当我还在想我作为社工需要在其中怎么去帮助他们的时候，突然间就被通知说下个星期你就不用来了，一切都转为线上，课也不用上了。一切都发生的非常突然。四月十七号，我下班回来，在超市买了一大堆东西，回到家以后就彻底的开始隔离，一直隔离到可能五六月份，我都再也没有出过门。就很普通的一天，谁也不知道那一天会成为生命中这么普通，但是又好像很关键的一天。然后我后来呢，那个学期的最后一门课也没有办法实地去上，我们也没有办法去跟我们很喜欢的一位老师告别。后来我们整个。第三学期开学以后，也是一直的线上上课，整个学期同班同学一个人我都没有见过。那我们上学本来就是上课的同学是我们很多不认识的同学，他们是混班上或者是报了这门课，所以实地上课是一个很很能了解大家的方式，因为我们没有一个所谓的班的概念。但是因为这个疫情，大家糊弄糊弄糊弄糊糊糊里糊涂上完了一个学期的课，却也不认识的感觉就。还蛮奇怪的，当然也有周宇说的焦虑，也有伊索贝尔说的，嗯，这些是我很希望去体验的社会生活，但是却没有了
1: 。听起来确实是每个人都有遗憾，然后每个人都有生活中失去的部分。大家可以聊一聊这段时间生活，嗯、呃，是怎么照顾自己的，有什么可以跟大家
2: 分享的地方吗？我觉得在在疫情之前很多事情。跟现在的一个对比，会让我觉得在当下，在当时，我把很多事情当做理所当然，就是 take it for granted。比如说，我可以有每周的社交活动，啊，跟朋友见面的机会；，比如说，啊，你可以毫无顾忌的去公共场所，去图书馆也好，去一些购物中心也好，你非常多的一些假期的安排，各个方面都是都是不需要有这些顾虑的。甚至可能像我们来说，这个回国呀、假期的一些暑期安排，都是没有什么问题。的，但是现在的话，会突然间变得不再一样。我觉得这个是有让我意识到说，原来原来原来原本的生活其实是是有很多很值得感谢的地方，很值得觉得用不同的眼光去看它看待的地方。因为有,有很多是现在没有办法那么容易的去去得到的
0: 。对，我觉得疫情给其实全人类都是一个提醒，有很多我们需要去珍惜的大自然，还有身边的人，这些都可能都是我们从前忽视的，觉得理所当然的，确实是很好的提醒。我觉得还有一个，我觉得我以前当做理所当然的，我这一次发现我是要珍惜的，就是我自己，应该明确一点说是稳定的我自己的状态。像从前，可能会有一个固定的，嗯，早上要上课，所以你要早起去赶公交去学校，然后中午放学会有一些活动，在晚上回家会有一些活动。这样子，从前没有感觉到会对我生活造成多大的影响，只是可能刻板的去做这些事情。但是当我回归到我自己可以掌控我的日程表的时候，我却发现我做的很混乱。可能我的作息一下子就乱了，我的注意力也马上乱掉，在没有同事、同学的陪伴之下，工作效率也很低，很多时候自己没有办法独立的完成一个必须要做的工作。那么这个时候，我会开始怪自己，说啊，原来我自律性这么差，我为什么没有办法自己过好我自己的生活？同时也有很大的提醒，就是我现在的情绪状态。我现在的生活状态是有原因的，可能跟我的情绪有关，跟我每天看到各种各样的信息，然后扰乱了我的思绪，导致我很烦恼。又或者跟情绪影响到我的身体，因为焦虑，所以导致身体会有一些反应，比如说睡眠失不失眠，睡不着觉，或者是嗜睡，起不来床。其实这些是不能够单一去看的情况。就也不能够因为这个单一的行为来标签我是一个什么样的人，所以当我开始系统性的看待我自己，将我的身体、心理、生活的变化都集中到一起看的时候，我也更理解了我，我是一个什么样的人。哦，我是一个需要集体的人。不，需要集体的人不代表他是一个需要依赖的人。我只是看自己为一个需要集体的人，那我就从中了解到了我自己的这个特点。我觉得是一个很好的。认识自己的方式
2: ，我觉得刚刚 Jessica 讲的应该算是一个在疫情期间很普遍的现象。就是我想，不管是啊、呃、我自己也好，还是我身边的人，我都有听到说，嗯、呃，在疫情期间，比如说工作效率或者学习效率都有了下降。我一开始的时候也会觉得说，是不是应该很苛责自己说，说啊这样子的时间啊、呃，我应该用它用来做很有意义的事情，我应该。啊、嗯，都把它非常充分的利用好。啊、嗯，刚刚 Jessica 提到说，我们自己的情绪对我们状态的影响，包括我们整个固有的，啊、嗯，生活习惯，啊、嗯，这样子的 routine 被打破，对我们都会是产生影响的。我觉得我们都在这个当中，在努力的去摸索和寻找一个新的生活的作息、生活的方式，甚至跟我们的外部环境联联系的这样子的一个状态。所以我会觉得，如果说我们的计划，或者说我们的一些本身要实施的事情，并没有按照我们预期的那样去完去完成，我觉得是可以理解的，我觉得也是可以接受的。我觉得在这样的时候，可以更加更加宽松的看待自己，也更加宽宽松的看待我们身边很多嗯、呃、发生的事情。我有同感
1: ，很多时候我们会觉得。哎呀，这不是一件很大的事情，不是所有人都在经历这件事情吗？为什么我会感觉这么不高兴？为什么会对我这么大的影响？但是，其实客观来看的话，这对于每个人来说都是一个特别大的挑战和改变。从你的生活作息、你跟他人的交往、你的工作方式、你的生活方式，其实各个方面都发生了很大的改变，一时间让你去适应，然后。很好，很快的调整其实是挺难的一件事情，所以我同意刚才你讲的，说想要就是需要去接纳自己，需要去接纳效率并不高，或者有很多的，嗯，发现自己有很多负面情绪这样子的情况。我也算是挣扎了一段时间，觉得，嗯，为什么这些事情我没办法完成，或者说为什么我的情绪好像没有没有办法很好的管理。嗯、呃，我能够分享的一个小的经验就是，啊、呃，给自己的生活更多的框架和啊、呃、可预期的地方。在家工作之后，灵活性变得很大。嗯、呃，你工作其实就是从你的卧室走到你的客厅，但是这样子也让生活可以变得非常的没有规律。你想什么时候起床，什么时候起床；你想什么时候睡觉，什么时候睡觉，然后更不用出门。我们的身体也觉得很觉得很困惑，觉得发生了很大的改变，所以就算是在家办公，也尽量要穿戴整齐，然后规定固定的时间来起床、吃饭、然后睡觉。这样子的话，在很多不确定的情况下，给你的生活一点点的可确定性，然后给你生活一点点结构，我觉得对我来说是有帮助的。
0: 我很同意周易刚才讲到的，在跟自己相处的时候，可以去了解自己的需要，然后根据自己的需要再制定新的计划。我想，我们可能很多人在疫情之前，并没有这个跟自己相处的机会，我们可能很少独处，很多时候身边会有其他的朋友啊、家人啊陪伴，可能唯一跟自己独处的时候就是睡觉的时候，那睡觉一下睡过去了，也没有机会。我甚至还知道，我有的朋友他是觉得跟自己独处是尴尬的，他开车的时候需要听歌，不然他会觉得很不舒服，等等。那这个疫情呢，就刚好给了我们一个跟自己独处的机会，重新认识自己，就好像重新跟一个人开始交往，重新做一个新的新生活。那会有一些一段时间的不适应，到摸索一个最舒服的方式，再到转为适应。那大家都是用什么样的方式？来缓解疫情开刚,刚开始的焦虑，然后慢慢的让自己能够稳定下来的呢？嗯，我能够想到一点的是，
2: 要很有意识的、积极的去跟别人互动，特别是对你来说比较重要的家人和朋友。嗯，一个是在我们很多时候居家隔离的状态下，我们本身一些啊、嗯、被动的社交被完全的消除掉了，那更多的社交就变成了我们要去积极的去寻找。那我知道，有的时候也许我们的性格比较内向，或者说，啊、呃，我们并不是那么习惯去作为一个主动发起的人，在这样子的期间，在这样子隔离的期间，我想更多时候是我们每个人都要积极主动的，然后有意识的去保持社交，去保持链接，去跟啊、呃、我们对于我们来说很重要的家人朋友也好，去有更多的互动，去更多的有。彼此的这样子的关心，彼此的呃问候，以及分享彼此在当下的一个感受。我希望能够，啊、呃，我自己的经验就是会更多的跟家人有更多密切的沟通，包括一些朋友也会有啊、呃，类似就是很简单的询问说最近怎么样，这一周过得怎么样，生活怎么样。希望能够不管是啊、呃，在询问的过程当中，我自己的感受也好，我会感觉我自己不是一个人在经历这样子的事情。那我想对对方也来说，应该也能够体会到，说大家是，啊、呃，虽然是隔离在家的，可是我们，啊、呃，能够用各种各种各样的方式保持着一定程度的联系
0: 。对，我觉得互相问候，哪怕是刚才伊瑟表说，作为给予方，在问候别人的时候，自己能够有所安慰，感受到自己跟世界的联系。同时，作为接收方，当我收到疫情期间，因为在国外，当时国内的疫情已经。有所放缓的时候，有很多朋友来关心我，我是感觉到一种被珍惜的快乐，也会很惊喜。你这些朋友他们是想得起我的，很多朋友可能平时也不怎么联系，但是就简单的一句“最近还好吗”，就让我知道，当你想起一个在海外的疫疫区的，你会担心的朋友，你想起的是我，我我会因此很快乐。所以我觉得在这个时候，不仅是一个给自己。一个笃定的跟世界联系的一个安慰感，同时也是给了很多其他接收到你的关心的朋友的一个安慰。在这个疫情的时候，大家都成为各自分割的自己家里的一个人，而不是社会的一个人的时候，是种通过线上的关怀特别的能够维系我们的感情，还有一个社会纽带
1: 。问同同意，就是主动的去跟别人联系，然后创造创造一些社交的机会。在这个过去的几个月，我有尝试一些比较有比较 unconventional 非传统的一些社交的方式，比如开 Zoom party， 然后请我的朋友给我朋友发发链接，然后让他们能够来 drop in， 然后 drop out， 邀请我的朋友们来参加这个 Zoom party， 然后他们可以选择什么时候来，然后聊一聊，然后跟大家啊玩玩游戏，然后。啊，他们想离开的时候就离开，然后跟朋友们见面也是在可以选择在室外见面，一起去爬山或者一起去在公园散步，就是寻找一些相对来说比较安全的方式来跟大家见面。因为社交这个事情是，如果你不主动去提前预约的话，这个事情就不会发生。我也是偏内向的人，但是。啊， uh, 我在去动主动主动邀请别人的时候，我也会比较纠结，啊、uh, ，但是我发现每次我去主动邀请别人的时候，大家都是很善意、很热情的回应的，也鼓励大家可以去更多的去做这个邀请者的这个角色
0: 。我还记得周瑜在疫情的时候邀请我们玩线上的小游戏，真的很好玩，我们玩的类似于你画我猜，然后笔画猜词的那种游戏，平时感觉好像。比较弱智的小游戏，但是跟朋友在一起玩就还蛮快乐的，有一种回到小时候大家一起玩玩橡皮筋啊，玩玩一些普通的小游戏的那种快乐，就真的挺好的。嗯、但是社交的方式虽然嗯、呃、很好，但是毕竟是比较有限的，因为可能只能使用线上的方式，还有要等到对方有空啊，要等到。你你和对方刚好时间可以重合，才可以开展这个社交。那除了这个社交的方式以外，大家还有没有其他的，在疫情期间，你觉得比较好用的？面对这种在在家办公、居家生活，或者说嗯不确定的自我封闭的环境的时候，怎么来让自己更加适应的方式？我在想的是，一个是设定一些小的目标，我自己也会在
2: 疫情期间。因为我疫情期间经历的比较比较多，这种也不能算很大型，但是有一些变化，所以我我我有觉得说，我有看到一个说说今年，嗯、呃，大家购买的东西里面最少被使用到的就是计划本，我想说还是蛮有道理的。但是呢，嗯、呃，可以把一些很大型的计划变成一些小的计划，因为我相信大家一些比较大的计划可能会。比如说一些工作的这种转换啊，或者说搬迁啊，也许会有受到一些影响，或者说大型出行计划受到影响，但是可以进行一些小的计划，在一个一周的时间里面，不管是你对你你的工作也好，你自己的生活也好，或者说是你自己学习上的，可以有一些简单易行的、可以被量化的小的计划制定下来，这样子，嗯，可能一周的时间你再去看，你还是会觉得说自己是有收获的。我是把很多的新闻频
1: 道给屏蔽了，然后每天只看一点点新闻。我还专门存了几个好消息的网站，然后每天会去看一看。那些网站就是会有一些，嗯，比较鼓励人心的、比较积极正面的故事。然后我看了之后就会觉得心情比较好。我就很有意识的去控制我每天去看的一些信息。然后来帮助我能够有一个更加稳定、更加积极的心理状态
0: 。那这个好有趣哦！好消息网站是类似于像心灵鸡汤这样的小故事吗？还是社会生活真实发生的好消息？嗯
1: 、呃，社会生活真实发生的故事，有小孩子靠做一些手工，然后去挣挣钱，然后去给当地需要的人筹款，或者有医生。啊， uh, 很热心助人的故事，社会好人好事的故事。嗯
0: ，我也觉得会很有用。我我之前有一段时间就是很难受的时候，我是一直在看沙雕新闻，每天的那些搞笑的新闻，可能是家里的猫猫狗狗的搞笑的事情，或者是各种人的搞笑的事情。那我们刚才讲了很多，都是疫情期间可能有一些不好的变化，我们努力的去适应这个不好的变化。不知道大家疫情期间有没有发生过什么好事情？可能是一件很小的事情，或者是一件搞笑的事情，可以跟大家分享一下吗？我觉得活
1: 下来了就挺值得、挺值得庆祝的。<笑>自己一直担心会得病，但是尽管每周去超市，然后也会有一些跟人接触的地方，但是感觉一直身体棒棒，什么事都没有，连打。连咳嗽都没有咳嗽过，所以真的身体很结实，感感到很欣慰，感觉没有白养你的感觉
2: 。我觉得对我来说，我疫情期间还发生蛮多事情的。先是先是毕业，然后再是找工作，然后找到我现在的在这个心理健康领域的工作，也是我比较喜欢的工作。莫名其妙的结束了我的。做这个研究助理的工作，嗯，开始了一个播客，开始我们这个播客，我觉得也算是蛮重要的事情
0: 。然后上了一些网络课程。我疫情的时候也有试着用很多方式来鼓励自己。我觉得我很快乐的事情是我疫情的时候几乎每个月都会跟我的室友一起看电影，我们有聚众看很多恐怖片，也有搞笑的电影也有，也有也有。但是大家一起看，然后好吃的都摆上，这个时候觉得很很治愈。还有疫情的时候，家里的猫猫实在是太令我快乐了。一个人的时候就可以抱我的猫，跟它说话，欺负它，然后毛茸茸的软它，就很快活。当然不建议大家因为自己的需要去养小动物啦，也有很多要负到责任的部分，比如还是要跟它铲屎，然后因为。因为给他洗澡，被他抓的都是血，这种就不多说了。还有很快乐的呢，是我有继续开始烘焙，有做很多蛋糕、很多泡芙，有分享给大家吃
2: 。
1: 嗯，我觉得很好。我也想分享一点，就是我开始打一，我开始打球叫做皮克球 p i c k l b a l l 是一啊、呃、网球和乒乓球的一种结合。没有网球那么累，但是很好玩。然后我现在就经常会去打球，是在室外了，相对来说安全一些，感觉很开心。不管是打赢了还是打输了，就很开心。我有听到大家在聊说，成年人，嗯、呃，应该怎么样更加啊、呃，在生活中找寻找寻快乐，就是应该多去玩耍，像小孩子一样玩耍。所以我觉得，不管是打球，还是烘焙，还是养宠物，都是在生活中能够找到乐趣、能够有玩耍这种感觉的一种机会。所以也鼓励大家去多寻找玩耍的机会，让自己更加开心
2: 。对，这也很重要。我会想问一个问题，就是。嗯， uh, 因为我们现在也不太确定，说我们自己所处的地方疫情还会持续多久，或者会继续怎么样持续下去。就现在来说，我们已经有小半年的经验，就是在疫情下生活。你对，你对接下来你会有什么样的一个一个看法，或者说有什么样的期待
0: ？那我觉得，像我其实已经有一个固定的生活框架。就是我是学生嘛，我有一个毕业的流程要走，我有一些课要去上。那某种程度上呢，给我的生活也增添了确定性，就是这些是我要去做的。那如果大家是有工作的话，那你的工作呢也可以，嗯，比较支撑你的生活，因为你会知道工作的内容是你要去做的。如果大家是现在正是处于一个刚毕业或者还没有工作的一个状态，那可能这个问题就会比较复杂。那我想。会，如果我是这样的状态的话，我会先评估我最想要的是什么。假如我还是最想要一个工作的状态，我希望可以赶紧的赚钱也好，获得成就感也好，有所产出也好，那我就会开始一轮轮的找工作。如果我比较想要的是一个关注自己的状态，我觉得我现在实在情绪有到一个没有办法工作的程度，我会想要去旅游啊，去放松自己啊。会把自己放在前提，所以我觉得首回答这个问题，首先是要看在你的生活中，你暂时把什么放在第一位，你就向着第一位的那个目标去做。但是在做第一位的目标的时候，千万一定要关注自己的情绪，就是不要说虽然我现在很累，但是赚钱很重要，所以我虽然累着我也要去赚钱，我让自己很痛苦的去赚钱工作，那我觉得压力会很大
1: 。回答伊 s 贝 b 的问题。我做好了长期抗战的准备，不知道这样的生活要持续多久，所以一方面我会更加主动的去寻找一些、创造一些社交的机会。我可能希望能够有一些小小的每周都能见面的，或者每周都能够在线见面的一些小组。然后另外的话，我大量购买了一些 board games（ 桌上游戏）。<笑>嗯，以及拼图之类的东西，我现在就有了这个理由，能够在这方面花钱。想说还不知道在家要宅宅多久呢，所以你们俩什什么时候有空的时候，我们可以一起。如果我们能够再见面了，希望我们可以一起来玩这个桌上游戏
2: 。对如果我们可以再见面，听起来真的很难过。其实我跟我跟 Zoe， 我们家距离可能就十五分钟，但是我们真的已经半年没有见过实际见过面了，可能。你们可能只是关系可能不好吧？我们见过一面
1: 在中间。<笑>我们有见面，我们我们可能一个月前见过一次面
2: 。嗯，见过一面。
1: 对<笑>对，见过一,一面。我们我们什么？怎么有空？这个月再见一面吧。我觉得我们是可以见面的。
2: 嗯，对，我们是可以努把力见个努力努力
1: 面的。面的，
2: 对。我在想，一方面是，其实我刚开始想这个问题，我是觉得希望给大家一点希望，是我们已经在这个情况下生活了，可能有小半年、六个月的时间，大家已经很擅长于已经是居家隔离的小能手了。大家，我相信大家都慢慢的已经有有归纳出自己的适合的方式，自己啊、呃、跟别人互动的方式。我个人还是蛮有信心的吧，就是接下来可能会更会更会更加好，更加有弹性，更加的有规律的去生活。我也想跟，比如说，也许下半年会面临毕业，或者甚至啊、呃，也许甚至在北美找工作，或者各个方面的，也许这样的留学生或者在国内找工作。我我自己的经验来说，就是这是相对而言是很困难的，的确，的确有这样子困难在，我们没有办法。嗯， uh, 忽视掉这个困难。嗯、uh, ，我相信我们，我们都会找到自己的一个出路，我们都会找到自己的一个最合适的方式，可能跟我们之前预想的是完全不同的。我相信会是有收
0: 获的。谢谢 Isabel 总结。那最后呢，我感觉我的社会工作者之魂 （social worker spirit） 开始要催促我说一些话，就是我觉得这个疫情它。虽然我们每个人都分别有受到影响，但它总体上来说还是影响到世界的。我们虽然活在自己的生活里，但是身边的很多人会受到它的影响。我们暂时跟这些人的社交生活有脱节，但是不代表他们只应该被忽视。所以我还是很鼓励大家可以去关注一下身边的其他人，关注你的社区，关注你的家人朋友。可能我想要鼓励大家的，不仅仅是一个互相沟通。还有一些其他的资源方面的支持，包括现在国际的支持，我觉得也非常的重要。在这个疫情的时候，我觉得还是减少一些容易激发的吵架呀、争端呀，把更多的注意力关注到每个人的需要。这是我现在作为一个在国外的国际生很深刻的一个感受。好，谢谢大家听我们这一期关于我们讨论自己疫情生活的分享。那我们有分享到很多自己觉得很难过的部分，也有分享我们有努力的使用的一些有效的方式，希望能够给到大家启发。疫情虽然暂时还在影响我们。但是相信我们可以在其中摸索出一条属于自己的生活方式，也能够很好的鼓励到我们未来的生活发展。而且希望大家再一次记住，这是一个很好的自我成长的机会，跟自己独处的机会。希望你都能有所收获。那祝大家身体健康，天天开心！拜拜，拜
2: 拜，拜拜。